0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今天的故事来自于听友江林，她的丈夫叫宋国良。他们原本是这世间一对平淡恩爱的夫妻，但是在去年四月，宋国良因为交通事故，突然的去世了。江林太悲伤了，在无尽的怀念里，江林写了很多。关于宋国良的文字，江林说：“他在世上走一遭，想给他留下些痕迹。那就让默默到来的节目，留下他们的故事吧。”宋国良和江林。今天是二零二二年十二月三日，你离开我的第二百三十八天。之所以用这个标题。是因为你微信收藏里的最后一条内容，收藏于4月7号。内容是4月5号那天，我们一家四口去梅西公园玩时，我给两个女儿拍的几组童话照。直到4月7号，我才把照片发了出来，而你通过我的朋友圈，把这些照片悄悄的收藏了起来，还给收藏夹起了个完全无关的名字。宋国良，与江临。这标题如果被你女儿可可看到，又该吵着说你偏心，眼里只有妈妈了。这个名字应该叫可可与晴天，才名副其实嘛。而我，也着实遗憾，为什么我眼里就只有孩子，没有顺手给你拍几张？你离开后，我拿着你的手机。把你的朋友圈和微信收藏仔细地看了一遍，才后知后觉地发现，你真的是个懒人。朋友圈和微信收藏的内容并不多，原创的更少。然而，除了生意上的，就是关于我的。有时是转载我写的东西，有时是转载我的视频，有时是转载我们女儿的照片。你的手机在你离开以后，还持续热闹了一阵子。至少外地不知情的客户，还打着你的号。渐渐的才不打了。截止到目前，我接的最多的是骚扰电话。你还在时，手机总是从早响到晚。最多的一次，你接电话接到手机没电。你说，我今天怎么觉得这么忙啊？接打电话忙得手酸耳疼，到晚上八九点，我俩数了一下，那天接打电话的数量是八十九个。与现在的光景相比，形成了巨大的反差。他现在总是安静的躺在那里，无人问津，不由得让我想起了一个词。人走茶凉。你的手机和你的车，成了我最后的念想。我走到哪里，都会把这两样带在身边，就像把你带在身边一样。不过无人问津也好，至少，你现在完全属于我了，属于我一个人。你可以通过我看到我看到的，听到我听到的。感受我感受到的，我哭我笑我闹，你都安静的陪着我。我们一起走过很多地方的桥，爬过很多地方的山，看过很多地方的天空，喝过很多地方的酒。用可可的话来说，就是爸爸扛着他，走遍了半个中国。从可可几个月大时，我们就带着他出去长途旅行。小时候你抱着，稍大点时你背着，再大点时你牵着。每次提起这些经历，可可总是很骄傲。对于可可而言，你真是世界上最好的爸爸。他喜欢去海边玩沙子，你就一整天的陪他在海边堆沙堡。期间还不忘拉着他去买个饮料、上个卫生间。我怕晒，所以我总是窝在沙滩边的躺椅上，看着你们玩。吃饭时你吃的很快，我们才开始，而你基本上已经结束，所以大部分的时间你都在给我们母女俩盛汤、夹菜。每次出去，我们都像约定俗成好了一般。你订酒店和餐厅，而我找景点。一到景点，我就像个撒欢的小马，跟着导游到处跑，挤到最前面，听历史讲解和各种有趣的小故事。不管我跟着导游跑多远，你都能快速准确地在人群里找到我，牵着可可静静地站在远处等我。不催也不急，还时不时的给可可买些特色小吃和蹊跷玩意儿。不管景区的人有多急，只要回头，就能看到你。这种安心让我从不担心会跟你在人群里走散。你离开后，我的生活发生了翻天覆地的变化，有些变化是直接显示出来的，更多的变化。是在漫长的日子里，一点一点感受出来的。你的离开改变了我多年养成的习惯，我每晚看书的习惯，已经有二十年。自你离开后，我再也没有摸过书，坚持了几年的瑜伽，也没再练过，相机也被我束之高阁。这个相机，是2013年的情人节，你送给我的礼物。初级入门版的，这两年我总抱怨说功能不够用。你说，今年我过生日时，你打算去卖血送我个新款的。可惜，你没等到我过生日。没有你，这些爱好对我而言，没有了任何意义。你离开后，我时常精神恍惚，反应迟钝，思维混乱。头发大把大把的脱落，晚上不吃药就得喝酒，不然整夜都合不上眼。就算睡着了，也会突然惊醒。看到你不在身边，我会习惯性的拿起手机拨你的号，直到你的手机在我枕边响起，才反应过来你已经不在了，顿时就心痛到不能呼吸。必须要大口的喘几口气，才能缓过来。以前我总嫌弃你被子上和枕头上的男人味儿，洗都洗不掉，一点都不好闻。现在我们家属于你的味道越来越淡了，我必须把鼻子凑上去，才能闻到一丁点关于你的味道。而且，这些味道还在慢慢流逝。留都留不住。你离开后的第八天，你妹妹把你卡里的钱都取了出来，五张卡，除了一张信用卡，其余四张银行卡的钱，一共一千多。说实话，当我知道这个数字后，先是惊讶，然后是欣慰，最后是感动。在金钱上，我从未干涉过你。也没问过你是否有私房钱，你也从未说过我们家的财政大权归我管。但直到生命的最后一刻，你都在用行动证明着这一事实。何其有幸，能得到你的倾心相待。两岁的年龄差让我时常在你面前叫嚣：“姐姐，我会跑的时候你还不会爬呢，所以不听姐姐言，吃亏在眼前，记住了不？”而你也总会不屑的回我一句：“玲玲姐，你就得瑟吧。”我仗着你对我的宠爱，在你的生命中横冲直撞的霸道了十二年。直到你离开后，我才明白过来，你对我的重要性。最爱我的人已经不在了，以后不会再有人如你这一般的迁就我。你知道最让我崩溃的是哪一次吗？那是两个月后的一天，脱了鞋子，发现指甲把袜子戳了个洞。当意识到我该剪指甲的时候，突然就泪流满面。这十几年来，一直都是你帮我剪脚趾甲，现在这些事情都是我自己在做了。我会自己往房间里搬桶装水。半夜渴了，不再叫你给我起来倒水。胃疼时，很熟练地拿出来提前备好的药。以前都是我们两个带俩孩子去逛商场，现在我一个人也能带他们两个去了。还有，我敢一个人跑高速了。以前你在我身边坐着，我跑高速都战战兢兢，现在我经常一个人跑。习惯了就不害怕了，是不是很开心？我们两个是聊到过生死的。有一阵子，我的肚子里总是特别硬，肚脐周围一按，就像触到了地板一般，我心里充满了不安，以为得了什么大病。你陪我去医院检查，检查结果出来，并无异常，原来是太瘦的缘故。一按，就直接碰触到了后背的骨头，所以才会感觉硬。你我都长长的舒了一口气，如释重负。当天晚上，我们坐在床上聊到生死。我自私的说，你要好好的养身体，少喝酒，这样才能比我活得久。你问，我为什么要活得比你久啊？我说。先走的那个人，其实相对而言是不太痛苦的，活着的人才受罪。陪伴的时间越久，越受罪。所以我们得约定好，我先死，我不想在没有你的人世间孤孤单单的活着。这份生命中不能承受之痛，得由你担着。你不假思索地说：“那行。”我今晚梦里去给阎王送送礼，然而你食言了。现在我不经意的听到一些歌，看到一些人，摸到一些旧物，甚至走过一条街，路过一些商店，进入一家饭店，回忆便会如坏了的水龙头一样喷涌而出，全部都是关于你的。在这座小城里。到处都有你的身影，到处都有你的音容笑貌。你明明离我这么近，我却再也摸不到你。你可知道，在我填写孩子的学籍档案时，看到空白的父亲那栏，我会突然的泣不成声。因为疫情，在填写学生共同居住人时。我会突然手抖的按不住键盘。你可知道，你的那群朋友，很多次喝多了酒，因为想到你，会控制不住的抱头痛哭。你可知道，直到现在，我都辗转反侧，夜不能眠。在很多个夜里，睁眼到天亮，想着晚上能梦见你。便算是美梦了。